0: Bienvenidas y bienvenidos a Wick Podcast. Mi nombre es Paula Ruiz y en este capítulo hablaremos sobre el escritor Stephen King. Nacido en Portland, Estados Unidos, en 1947, Stephen King es un escritor estadounidense. Se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, en 1974, a la que seguirían The Shining, El resplandor, en el 77, que le valió un gran prestigio internacional. It, eso, en el 86, Misery en el 87 e Insomnia, Insomnio, en el 94, por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de literatura de terror, aunque también ha apostado por el género fantástico y de ciencia ficción. El autor, a su vez, ha escrito guiones para la televisión. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine. Segundo hijo de Donald y Nellie Ruth Pillsbury King, tras la separación de sus padres, se crió bajo la custodia materna junto con su hermano. Pasó parte de su infancia en Fort Wayne, Indiana, con sus abuelos paternos y parte en Stratford, Connecticut. A los 11 años de edad, se trasladó con su madre a Durham, Maine, donde ella trabajaba como cocinera en una residencia para deficientes mentales. En 1966 se graduó en la Lisbon Falls High School y completó su formación en la University of Maine of Orono. Durante sus años universitarios participó activamente en la vida política estudiantil, llegando a ser miembro de Students in Aid e implicándose en el movimiento antimilitar del Orono Campus contra la Guerra de Vietnam. Ahí mismo inició su actividad literaria publicando diversos relatos en la revista universitaria The Main Campus. Tras licenciarse en 1970, se casó con la novelista Tabitha Spruce en el 71, a quien había conocido trabajando como becario en la biblioteca de la universidad. En los primeros años de su matrimonio, Stephen King trabajó en una lavandería, y obtuvo ocasionales beneficios económicos de la publicación de relatos cortos en una revista para hombres. Parte de estos relatos se publicarían posteriormente en la obra Night Shift, en el umbral de la noche, en el 78, y algunos de ellos serían objeto de versiones cinematográficas como el relato Children of the Corn, Los chicos del maíz, en el 78. En 1971 inició su carrera como profesor en la high school e impartió clases de inglés en la Hampton Academy, mientras proseguía su actividad literaria escribiendo durante las noches. De ese modo pudo realizar su novela Carrie publicada en el 74 y que sería llevada al cine ulteriormente, obteniendo un éxito clamoroso. En esta novela, que narra la historia de una chica con poderes telequinéticos, era ya posible advertir lo que sería su estilo, una hábil combinación de elementos del terror clásico con fantasías parapsicológicas o de ciencia ficción de gran poder sugestivo, en historias ambientadas en la cotidianidad actual. En 1973 se mudó al sur de Maine, donde escribió la novela Salem Slot, El misterio de Salem Slot en el 75, que originalmente llevaba por título Second Coming at The Jerusalem Slot. A partir de esta fecha, Stephen King inició una carrera acelerada de publicaciones y trabajos para cine y televisión. Su profílica producción literaria constituye una de las obras más representativas del género de misterio y terror de la literatura estadounidense. La narrativa de Stephen King concede máxima prioridad a la intriga del argumento, el análisis y descripción minuciosa de los hechos y a las escenas impactantes. En sus relatos abundan asesinos diabólicos, vampiros, apariciones fantasmagóricas y seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales. Las perversiones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes sofocantes en los que estos se desenvuelven, han convertido a muchas de sus novelas en auténticos bestsellers, que a menudo han traspasado su fama a las pantallas cinematográficas y a la televisión. De las novelas que han sido objeto de sendas adaptaciones cinematográficas destacan The Dead Zone, La Zona Muerta, en el 79, Christine, en el 83, Firestarter, Ojos de Fuego, en el 80, Cujo, en el 81, y Pet Sematary, El Cementerio Maldito, en el 81, para la cual escribió además el guion cinematográfico y participó como actor interpretando un pequeño papel. Cycle of the Werewolf, El Ciclo del Hombre Lobo, en el 84, The Dark Hall, La Mitad Oscura, en el 89, Misery, en el 89 también, Needful Things, Cosas Indispensables en el 91, Eclipse Total, Dolores Claiborne en el 92 y The Green Mile, La Milla Verde en el 96, obra compuesta por un total de seis relatos cortos escritos entre marzo y agosto del 96. Su novela de terror y parapsicología The Shining, El Resplandor, en el 77, fue llevada a la gran pantalla por Stanley Kubrick en el 80, pontificando el cine fantástico y de terror gracias, en gran parte, a la magistral interpretación de Jack Nicholson. Junto a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas por parte de terceros, Stephen King realizó también diversas incursiones en el séptimo arte. Unas veces escribió él mismo el guión original de sus películas, como en el caso de la adaptación del cómic Creepshow, El festín del terror, dirigida por George Romero en el 82 y que fue objeto de una segunda parte en el 87, y de Sleepwalkers, La maldición de los sonámbulos en el 92. En otras ocasiones... El mismo King asumió la dirección de la pantalla como en el caso de Maximum Overdriver, máxima aceleración en el 85. King escribió además una serie original para televisión The Golden Years, Los Años Dorados, cuya emisión fue cancelada tras los primeros seis episodios. Varias de sus novelas han sido a su vez adaptadas al formato televisivo, La Danza de la Muerte en el 78, Eso en el 86, Los Tommy Knockers en el 87 y La tormenta del siglo en el 99. De entre su extensa bibliografía destacan además la serie de relatos de Dark Tower, la Torre Oscura, del 82 al 87, las cuatro novelas cortas que componen Different Seasons, Las cuatro estaciones en el 82, The Talisman, El talismán en el 84, The Eyes of the Dragon, Los ojos del dragón en el 87, The Wastelands, las Tierras Baldías en el 91, Gerald's Game, el juego de Gerald en el 92, Insomnia, Insomnio, en el 94, Rose Matter, el retrato de Rose Matter en el 95, Desesperation, Desesperación, en el 96, Wizard en Glass, Hechicero y Cristal en el 97, Bag of Bones, La bolsa de huesos en el 98, The Girl Who Loved Tom Gordon, La chica que amaba a Tom Gordon en el 99 y Hearts in Atlantis, Corazones en la Atlántida en el 99, así como algunas novelas de edición limitada de Plant, La planta en el 84, editada por él mismo, The Miss, La niebla en el 85 o Dolan's Cadillac, El cadillac de Dolan en el 89. Publicó también otras novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman, tales como Rage, Rabia, en el 77, The Long Walk, La Larga Marcha, en el 79, Road Work, Carretera Maldita, en el 81, y The Running Man, El Fugitivo, en el 82, que también fue llevada al cine posteriormente. Películas y series en streaming en Netflix, Gerald's Game, el juego de Gerald. Esta película de 2017 empieza con una mujer que se va de vacaciones con su esposo a una cabaña. Ahí ellos empiezan a jugar un juego sexual y ella queda esposada a la cama. Pero justo cuando van a empezar, él muere de un ataque al corazón y la deja sin poder escapar. La película fue dirigida por Mike Flanagan de The Haunting of Hill House y a King le gustó tanto que incluso trabajaron juntos en la adaptación de *Doctor Sleep. 1922, inspirada en uno de los libros menos conocidos de King, Full Dark, No Stars, la película sigue a un hombre que planea asesinar a su esposa y ocultar su cuerpo en la granja de la familia, reclutando a su propio hijo para ayudarlo. El crimen es fácil, pero cosas muy extrañas comienzan a pasar una vez que lo hacen. In the Tall Grass, en la hierba alta. Esta película es un poco predecible, pero es entretenida. Todo empieza con una pareja que se detiene en la carretera para descansar un poco. Ellos escuchan a un niño pidiendo ayuda del otro lado de la calle. En un terreno lleno de una hierba alta y esparsa, entran a ayudarlo y rápidamente se dan cuenta de que también están atrapados y que podrían morir ahí. The Mist, la niebla. Esta serie comienza cuando una espesa niebla cubre un pequeño pueblo de Estados Unidos. Nadie sabe de dónde viene o cuándo va a desaparecer, pero está claro que no pueden quedarse afuera. La niebla tiene efectos muy extraños en las personas y al parecer hay criaturas extrañas escondidas que esperan a que alguien ponga un pie afuera para destruirlo. The Green Mile, milagros inesperados. Esta es una de las pocas obras de King que no es exactamente de terror, es un drama que sigue a los guardias y prisioneros de una prisión de máxima seguridad que quedan sorprendidos cuando conocen a un gigante con una increíble habilidad para curar a las personas con solo tocarlas. En Amazon Prime, Pet Cemetery, el cementerio maldito del 2019 y del 89. Las dos adaptaciones están inspiradas en el famoso libro de King sobre una familia que después de un accidente trágico decide enterrar a su hijo en un cementerio mágico que supuestamente puede traerlo de vuelta sin saber que lo que vuelve no es exactamente el niño que perdieron y que su decisión tiene consecuencias terribles. A Good Marriage, un buen matrimonio. Después de 25 años de lo que parece un matrimonio perfecto, una mujer se da cuenta de que el hombre con el que ha vivido todos estos años no es quien dice ser. Ella encuentra pistas y pruebas que lo conectan con un asesino serial que no ha sido capturado. Children of the Corn, los niños del maíz. Este clásico de terror tiene lugar en un pueblo en el que los niños deciden matar a todos los adultos. Ahí, una pareja queda atrapada y es perseguida por el peligroso culto religioso que se cree que todos los mayores de 18 años deben ser sacrificados. HBO, The Outsider, El Visitante. Esta es una de las mejores series del año, The Outsider sigue a un policía que debe investigar el brutal caso de asesinato de un niño, al principio todas las pruebas apuntan a un sospechoso, pero mientras más investiga, más se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen y que hay algo sobrenatural en el caso. Apple TV, Lizzie's Story, una serie de acontecimientos inquietantes hace que Lizzie Landon se enfrente a los recuerdos de su matrimonio con su difunto marido Scott, que había bloqueado en su mente. Y bueno amigos, esto ha llegado a su fin. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos la próxima semana. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital. Hasta luego.